0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Tá começando mais um GE Atlético, alô massa do Galo, o Galo ganhou, é, depois de uma sequência difícil, o Atlético agora venceu o seu xará, o Atlético Goianiense por 2 a 0 o Galo superou o Dragão, teve fogo amigo do Dragão, o Marlon Freitas fez um gol contra no início do jogo, aos 13, 13 minutos do primeiro tempo, e o Hulk fez mais um gol, o quarto dele no Campeonato Brasileiro, no segundo tempo, sacramentando a vitória. A torcida, aliás, ajudou, hein, o Atlético a fazer o segundo gol. Bom, eu sou o Rogério Correia, tô apresentando o podcast, tô com o Jaime Júnior, tô com o Marcelo Cardoso, do Globo e a Carol Leandro, que é representante da torcida, a voz da torcida, nesse podcast. Que resposta, hein, Carol? Representar a massa do Galo. Bom, o Galo é vice-líder, E o que que o Atlético precisava para pegar esse ritmo de novo, como conseguiu? Era só um pouco mais de intensidade, um pouco mais de vontade? Foi isso que o Atlético mostrou? O Hulk disse o seguinte, abre aspas, era um parafuso que estava folgado, que precisava apertar. Fecha aspas. Que parafuso era esse que o Hulk ajudou a apertar? O Hulk acha que agora virão vitórias em sequência. Quem foi o destaque do jogo? Pergunto para você, torcedor, e para os nossos amigos que estão aqui no podcast. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando. Quero um alô geral aí, já que cada um está no seu ambiente, cada um está na sua casa, no seu trabalho. Está todo mundo online aí? Jaime, Marcelo, Carol?
1: Opa, Opa, presente. Presente.
0: Opa, já escutei a voz de todo mundo aqui. Quem foi o destaque do jogo? Atlético Mineiro 2, Atlético INS 0, Galo contra Dragão, gente opinião de vocês, quem começa aí, Jaime? Mulheres primeiro. Ah, vamos ah, lá. Ah, então
1: vamos lá. <risos> já que o, o Rogério já me deixou com essa responsabilidade desde, desde o início, para mim destaca a torcida do Galo, viu, Rogério? Torcida do Galo, relembrando por que a gente é, é conhecido pelo fanatismo, carregou o time para essa vitória aí no, no sábado, lotou independência, cantou o tempo todo, e dentro de campo, Nath. É.
0: Agora, o Carol, você falou que cantou o tempo todo. Na verdade, o primeiro tempo foi impressionante. A pressão do Atlético foi um negócio impressionante, uma, uma vontade absurda. O segundo tempo começou, Carol, muito travado, muitas faltas. O pessoal deu uma pelada de um lado para o outro. Depois que a torcida voltou a empurrar o Atlético, Aí que sai o segundo gol. Foi quase como se a torcida entrasse em campo. Ó, vamos lá fazer esse segundo gol logo, não?
1: Exatamente, Rogério. Essa volta de segundo tempo normalmente ela tem esse, esses nuances, né? Às vezes o pessoal sai um pouco da arquibancada, ainda está voltando, tá? Entrou meio frio no segundo tempo e as faltas, né? Vem sendo recorrente nos jogos do galo. Os adversários estão usando muito desse, desse, desse recurso é, para parar, é, para parar o galo. E isso vai deixando o time do Galo bem nervoso, digamos assim. Dessa vez, a torcida não, não, não continuou nervosa junto com o time. A torcida resgatou o time, e quando sai aquele gol, depois... Tinha como uns três minutos, Rogério, direto, gritando Galo, 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 e aquele barulho ele vai ficando maior na Independência, né? E eu acho que o papel da torcida foi fundamental. E aí foi bom também pra gente, pra gente relembrar como é que é, galera, né? porque teve uma época que Todo jogo a gente precisava resgatar e fazer um gol pelo Galo. E sábado a gente precisou fazer esse gol para ser o gol da confiança e da tranquilidade no segundo tempo. É, é o
0: time também, né, Marcelo e Jaime, que vai mantendo a torcida no ritmo, gritando, né? No primeiro tempo foi assim, né? O Atlético jogando com muita vontade, né? Com, com muito suor, né?
2: Ah, com certeza. E olha que interessante. O Atlético tem uma média de 19 finalizações por jogo no Campeonato Brasileiro, pelo menos até essa rodada, eram 19 finalizações. Nesse jogo teve 14, finalizou menos. Mas a metade dessas bolas, o goleiro, na direção do gol, o goleiro precisou fazer a defesa. Então o Atlético fez um bom primeiro tempo, sim. Gostei do Atlético nesse aspecto. Mas o que mais me agradou, e aí eu entro na fala do Hulk, do parafuso, que ele falou que precisava apertar, o parafuso, para mim, que ele cita é em relação à dificuldade que o Atlético vinha enfrentando no contra-ataque dos adversários. O Atlético enfrentava essa dificuldade. O Atlético conseguiu controlar melhor isso desde o segundo tempo contra o Bragantino, que eu já elogiava no último podcast. E, de novo, agora o Atlético conseguiu controlar melhor as ações do adversário. Ponto para o Mohamed nesse sentido. Nacho foi o melhor do jogo para mim, mas eu queria destacar aqui um outro jogador que é menos falado pelo torcedor, time ganha, 2x0, não tomou gol, e aí, time não tomou gol, você vai elogiar os zagueiros e tal, mas eu queria dar um destaque aqui para o Guga. O Guga acho que fez uma ótima partida, jogou muito bem. Foi muito guerreiro, né, Jaime? Desde o início do jogo,
0: chegando muito forte ali no Léo Pereira, né? Sim, e ele teve trabalho com o Léo Pereira,
2: porque a estratégia do Atlético Goianiense era tentar sair no contra-ataque com o Léo Pereira. E o Atlético é um time que marca para o setor, e o Guga né, estava marcando exatamente no setor onde estava o Léo Pereira. Léo Pereira estava jogando aberto pelo lado esquerdo, era um homem do do desafogo para o contra-ataque. O Guga estava nele e e fez bem a marcação em cima do do Léo Pereira, deu muito trabalho e o Guga controlou bem ali o seu setor. Então eu gostaria de elogiar aqui e destacar o Guga, que na ausência do Mariano, que é o titular, é um ótimo jogador, às vezes o torcedor dá uma torcida de nariz em relação ao Guga e quando ele faz um bom jogo assim eu não quero passar despercebido não
0: Alô Guga, jogou bem Marcelo, o que, é que você destaca no jogo? Concordo com você, viu Jair o Guga realmente jogou muito bem, mas Marcelo o que, é que você viu de diferente nesse jogo do Atlético contra o Dragão?
3: Alô, então eu acho que é isso também, o Galo acho que eu destaco principalmente a volta da intensidade do Atlético, né? sobretudo no primeiro tempo ali um time que marcou muito em cima. assim Nos últimos dois jogos do Atlético, principalmente, os adversários vinham aproveitando uma falha que o Atlético tem tido nesse começo de ano, que é na saída de bola, quando está pressionado. Né? Nesse jogo, o Atlético-Guinense não fez o que o, o que o Bragantino e o que o próprio América fizeram, que foi marcar em cima, preferiu recuar um pouco. E o Atlético aproveitou para não só ter tranquilidade para sair jogando, quando, como quando não tinha a bola, fazer essa pressão no campo ofensivo. E aí eu concordo com, com o Jaime, que destacou aí a atuação do Guga, que foi de muito alto nível, né? conseguiu segurar ali, mas eu destaco também dois, dois caras que vinham tendo atuações um pouco abaixo nas últimas semanas e que demonstraram uma evolução boa, que é o Jair e o, o Zarate. Dois caras assim que eles eles vinham demonstrando uma falta de intensidade nos últimos jogos e conseguiram pressionar, acho que até por essa formação do Turco de deixar o time ser mais ofensivo, ser mais intenso, o Jair, principalmente, teve uma liberdade ali maior e o Zarate jogando mais pelo lado direito, né? que é aquela posição que ele se destacou um pouco mais ali em 2021 com o Cuca. Então, acho assim, foi uma partida para resgatar esse espírito intenso do Atlético. O Turco até destacou que talvez não jogasse assim nos, nos outros jogos por uma questão de desgaste. Dessa vez, o Atlético vai ter um pouquinho mais de tempo para se preparar para o jogo do Del Valle, para se recuperar fisicamente. Mas essa volta do galo intenso, acho que ela é para animar muito o torcedor. O Turco
0: né, acabou chegando ao estádio tendo que responder perguntas sobre pressão, porque o time não vinha vencendo, o pessoal começando a olhar meio desconfiado para o Turco Mohamed, né, Carol? Mas vendo o depoimento dele, da diretoria, dos jogadores, você não fica com a sensação que a pressão é mais externa do que interna? que internamente em nenhum momento se cogitou uma troca de técnico?
1: Ah, Rogério, eu acredito nisso também por questão de bom senso, né? Não faz muito sentido uma sequência de empates com apenas uma derrota no meio disso, sendo um, um clássico mineiro, a, a gente coloca em risco um planejamento que é de longo prazo. Então, eu entendo que de fora a torcida, alguns... Alguns jornalistas podem pensar muito mais nisso, mas dentro do Galo isso não pode fazer sentido. É. Por quê? A Tem gente que nunca ter sabe, né,
0: Carol? Desculpa te interromper, mas a gente nunca sabe quando essa pressão começa da torcida e vai para a imprensa, ou é a imprensa que puxa o assunto e a torcida vai atrás, é um negócio meio, né?
1: Não, nesse eu achei, Rogério, que foi mais um movimento da torcida. Eu acho que a torcida do Galo ficou nervosa com com A torcida não, né? parte da torcida do Galo ficou um pouco irritada com os resultados e, e aí iniciou uma pressão externa. E eu acho que é papel do torcedor também... É, fica bravo quando seu time não, não, não vem ganhando, eu entendo também o lado da torcida, <risos> mas quando a gente fica bravo, quando a gente critica um trabalho, a gente precisa aprender isso no futebol também, porque não é porque imediatamente você tem que trocar o treinador, é só porque a gente não está satisfeito com o que aconteceu naquele jogo, e eu acho que a confiança lá dentro não foi abalada por causa disso. E uma coisa que eu gostei também das entrevistas de um modo geral é que o Galo parece estar muito continuar muito unido. O time do Galo, junto com o treinador, já tinha uma vontade de fazer diferente para não deixar que essa pressão recaia sobre o treinador também. E eu acho que isso é fundamental. Não para esse momento, para segurar o cargo e etc. Eu acho que para o resto do ano, sabe? Para manter esse ambiente sempre bom no Galo, porque isso muda demais quando chegar na fase final, na fase de pressão mesmo, por causa dos títulos, e etc., eu acho que o Galo já está já bem nesse ponto aí. E, e os jogadores parecem estar fechados mesmo com o Turco. E eu espero que essa pressão nunca, nunca tenha entrado dentro do vestiário.
0: É, eu tenho sensação também que o time está fechado, viu, Jaime? O Atlético é vice-líder. É importante lembrar que tem um jogo a mais em relação à maioria, né? Adiantou um jogo contra o Bragantino. E esse negócio que a Carol falou, Jaime, já te entregando a bola aí, é muito importante porque o Atlético no ano passado se mostrava um time insaciável, né? Ganhou um campeonato, quer ganhar outro e quer abrir pontos, é cabeça do jogador. Eu falei, assim, poxa, isso é uma postura legal, é um elenco com postura interessante, né? um time esfomeado né? de, de, de resultados, né? querendo sempre mais. Esse ano a gente ficou na dúvida, agora com uns resultados ruins, poxa, será que o Atlético não está com aquela mesma ânsia, né? com aquele afã de conquistar as coisas? Esse jogo mostra uma retomada, pelo menos aparentemente para a gente, de uma vontade que o time mostrou em campo. né?
2: Rogério, vou passar aqui uma conversa para vocês aqui de bastidores, que eu tive no fim de semana passado com o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. nos encontramos, aliás um abraço para a esposa dele, a Maria Alice presidente do Instituto Galo o Atlético fazendo ali o começo de um trabalho do Instituto Galo que é um trabalho filantrópico muito legal abraço para o Tiãozinho Tião Carijó 93 anos, que é o pai do Sérgio Coelho Ah, firme, forte, seu Tião assiste todos (risos) os jogos do Atlético duas, três, quatro vezes o mesmo jogo, ele é muito atleticano gente finíssima, a família é muito legal e batendo um papo com o presidente Sérgio Coelho, e ele me dizendo o seguinte, eu falei assim, Jaime, a gente está gostando muito do trabalho do Mohamed. É, o Atlético é, é, é um time que tem, por filosofia no trabalho do Sérgio, dos quatro R's, ter uma comissão técnica fixa. E espera-se que essa comissão técnica fixa tenha um bom diálogo com a comissão técnica que está trabalhando, no caso agora do Mohamed. Todos sabem como foi aquela situação com o Sampaoli, que... Trabalhava mais ali com o seu grupo, com o time do Cuca, já houve uma comunicação muito boa, e com o Mohamed, a comunicação é ainda melhor. A do Cuca já foi ótima, a do Mohamed ainda é melhor. Então, os caras da comissão técnica têm total liberdade, sabe, de diálogo com o Mohamed. Por exemplo, o analista de desempenho, o Fred Fortes, um dos, né, é quem cuida mais do do adversário. Estava batendo papo com o Fred e ele me dizendo, Jaime, ele dá toda a liberdade do jogador. Se o jogador quer ir lá na nossa sala para poder pegar a informação do adversário ou pegar uma informação sobre o desempenho próprio dele, ele tem toda a liberdade de chegar, ir lá na nossa sala, conversar. O turco dá essa liberdade. que ele diz o seguinte, olha, galera, vocês sabem qual é o meu modelo do jogo. Vocês sabem como eu gosto de jogar. Vocês sabem tudo. Então, se o jogador bate na porta da, da tua sala e quer uma informação recebe, dá todas as informações...
0: Receba, né, Jaime? Receba! Receba.
2: (risos) Tipo tipo, o o, o, o luva de pedreiro, né? Então, assim, está todo mundo gostando muito. E, E ele com os jogadores, a relação também é muito boa. Então, depois que eu tive esse papo com o presidente, eu fiquei com a impressão seguinte, falei assim, olha, esses caras vão dar tudo nesse jogo contra o Atlético Goianiense, porque eles querem a permanência do do Mohamed, eles sabem que o futebol é resultado. Se o Atlético tropeça de novo no Atlético Goianiense, vai tropeça no Del Valle, fica difícil da da diretoria segurar, porque a pressão seria muito grande para uma demissão do do Mohamed. E os caras não querem isso, não querem isso, eles querem a permanência do Mohamed, gostam demais do trabalho dele, da forma de conduzir o trabalho específico de campo e também a relação, essa gerência do grupo que é importante também. Então, batendo esse papo, não só com o presidente Sérgio Coelho, mas também com o Fred Forte, por exemplo, que é um analista de desempenho, é, e aí estou citando aqui duas fontes, né, é, os caras estão gostando muito do trabalho do Mohamed. Então, assim, essa pressão que, que chegou a acontecer, ela realmente ela vem de fora para dentro. E lá dentro do Atlético, eles estão gostando muito, muito mesmo do, do Mohamed.
0: E agora tem um momento bom aí né, para treinador, para jogador, para torcida, Marcelo, que é uma sequência de jogos em casa que o Atlético vai ter, né? Tirando Cariacica, que vai ter mais mineiro do que Brasiliense de qualquer forma, lá no Espírito Santo. E vai ser aí. reserva,
2: né, Rogério? Você tinha reserva <risos> lá, 3x0 no primeiro
0: jogo? Ó, tem Independente Del Vale agora, quinta-feira. Domingo tem Brasiliense lá no Espírito Santo. O jogo não vai ser no DF. Então a minerada que tá na praia, é praia de manhã, galo à tarde, <risos> né? <risos> Depois tem, tem Tolima e tem o Havaíto. Isso é tudo uma sequência de jogos em que o Atlético não será visitante, né? Porque lá em Cariacica vai, minerada, vai marcar presença,
3: né? É, com certeza será a maioria, né? É, antes, de, antes de falar sobre isso, só Aliás, queria destacar... Aliás, fiquei até na
0: dúvida, Cariacica tem praia?
3: Acho que não, mas Guarapari ali é perto, é não perto não? né? É perto, <risos> né? Dá para descer. Antes de falar sobre isso, só queria destacar uma questão que é importante, Rogério, que eu acho que é a dosagem de expectativa do torcedor, né? Se for comparar assim, um retrato exatamente da sétima rodada do brasileiro desse ano com o ano passado, por exemplo, o Galo tem campanha melhor hoje. O torcedor tem que lembrar que o time, até pela questão física, ele vai evoluindo durante o ano. né? Então não dá para esperar que o Atlético vai ter o desempenho do fim do ano passado já nesse início de trabalho. Então Por isso que a paciência é tão importante e de fato, isso que o Jaime destacou é o que a gente escuta o tempo inteiro lá no Atlético. O grupo é muito bom, que o ambiente é muito bom e que o Turco tem muito respaldo. Sabe? Cara,
0: e a Chica não tem praia mesmo, viu? É... <risos> É, 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 ir para praia tem que pegar aí uma a condução para chegar lá em Cariacica para ver o Galo de tarde. Ah, diga. É, per, é,
3: per, é pertinho?
0: É pertinho. Tudo é perto. Espírito Santo, tudo é perto, né?
3: <risos> Não, pois aí. aí Falando sobre a sequência de jogos, assim, até o benefício do mês de maio para o Atlético em relação ao que foi abril, por exemplo, que o Galo viajou muito, né? Teve algumas viagens aí, como aquela para Ibagué, para jogar contra o Tolima, muito complicada. Esse mês o Atlético já teve uma sequência maior em BH, até, até pela questão da Libertadores, né que teve o jogo com a América, que era fora, mas era na Independência, então acabou tendo essa série boa em casa. E aí é uma oportunidade boa do Atlético conseguir fazer até o que fez no ano passado, né que foi quando, quando o Atlético perde ali para o pro, pro Santos, se não me engano, para o Ceará, chega numa sequência é, ruim frente o... é, Ceará, Ceará e Santos. Ceará e Santos né? foi
2: a sequência ruim ali.
3: É isso, e se consegue a reabilitação até diante do próprio Atlético Goianiense com uma vitória em casa, e depois disso, no Campeonato Brasileiro, vence nove seguidas e só vai perder para o mesmo Atlético Goianiense no segundo turno lá em Goiânia. né? Então, é, a expectativa é de que é isso, para quem acredita né, nessa questão da história cíclica, da repetição, enfim, que possa ser uma motivação a mais, que o, que o Atlético, a partir dessa vitória, co- consiga emplacar uma sequência de bons resultados e boas atuações, como foi em 2021.
2: E para ilustrar o que você está falando, ano passado o Atlético tinha 10 pontos em 7 jogos. Esse ano, 12, 12. pontos
3: em 7 jogos.
0: É Exatamente. isso. E agora, Libertadores, né, Carol? Para dar aquela garantida, né? A gente olha a tabela, poxa, o Atlético está bem... Mas não um pode dar bobeira logo agora nos jogos em casa, né? Contra Del Valle e Tolima, né? Aqueles jogos para sacramentar, né?
1: É, a maior vantagem que o Galo tinha aí é a quantidade de jogos que quer é fazer em casa. Acabou dando uma escorregada aí quando jogou em casa contra o América. Mas esses dois últimos jogos da fase de grupos é para garantir classificação, garantir primeiro do grupo e depois brigar forte para ser um dos melhores primeiros colocados para no mata-mata decidir em casa. Então. É muito importante essas duas vitórias. E esse respiro, Rogério, que deu antes desse jogo, jogou no sábado, agora o próximo jogo é na quinta, vai ser muito bom para o elenco, porque o Galo estava no ritmo, né Eu acredito que já tem dois meses que o Atlético não, não tem uma folga durante a semana. Então, por mais que não dê uma semana completa de trabalho, dá um espaço maior para recuperar um pouco melhor fisicamente, para treinar alguns pontos específicos, para ajustar algumas coisinhas, né? para apertar esses parafusinhos aí que o, que o Hulk citou e chegar mais forte ainda para esse jogo, que aí depois acontece o contrário, né, depois dá uma agarrada nessas datas e aproveitar também o resultado do primeiro jogo para poder jogar com reservas contra o, o Brasiliense e aí volta contra o Tolima. Força total mais uma vez, porque é muito importante classificar bem na Libertadores, o Galo vai colher esse fruto depois, é importante fazer agora para colher esse fruto depois, e uma coisa, Rogério, que o Atlético o Goianense me surpreendeu foi de não usar a mesma estratégia que vinha dando certo contra o Galo, que foi da pressão né, que o Marcelo citou aí, e eu já acho que o Daniel Vale vai usar essa, essa pressão, essa pressão na saída de bola. Então, acho que o Galo tem que estar bem fisicamente, bem concentrado, para conseguir ser intenso todo o tempo. Porque, para mim, a questão da intensidade não é só física, não, é concentração também.
2: Carol, você disse que acha que o Del Valle vai ser um time mais intenso. Eu digo para você que com certeza será. Estudando o time do Del Valle, é o seguinte, olha esse dado que é muito interessante. 69% dos passes do adversário são realizados sob pressão. Estou dizendo que cada né, 10 jogadores que tocam na bola, 7 tocam na bola tendo um adversário, do, né, tendo um jogador do Del Valle ali pressionando o homem da bola. Então, é um jogo que o Atlético... A gente elogiou aqui, o Atlético evoluiu num aspecto. Consegue controlar agora melhor os contra-ataques do adversário. Ótimo, que siga assim contra o Del Valle durante a temporada. Era um mérito que tinha o time do Cuca no ano passado. Agora, o Atlético precisa apresentar uma evolução em relação à pressão que o adversário faz sobre o Galo. A pressão sobre o homem da bola. E isso o Del Valle faz bem nesse número que eu citei aqui. Então, é um detalhe para a gente ficar atento no jogo de quinta-feira. Certamente, na sexta, estaremos comentando aqui. Se o Galo vai conseguir evoluir nesse aspecto aqui, que é o que, eu acho que é o, é, é o outro ponto que o Galo precisa melhorar. Se o Atlético conseguir evoluir nesse aspecto também, é, vai estar caminhando para chegar muito próximo daquele Galo de 2021 e, quem sabe, até ser melhor do que aquele Galo de 2021, que é uma missão difícil, né? mas é possível, porque o time né, tem... Assim, perdas importantes de jogadores que saíram, mas no meio do ano vai chegar o Pavon, Tem muita expectativa em relação ao futebol dele. O Atlético deve fazer novas contratações. É, o Atlético está buscando zagueiro. É, tá a informação que a gente tem, né? Já trouxemos no Esporte.com O Atlético está buscando zagueiro, já pensando também para a próxima temporada, porque o, G. o, é o nome tá né, já? de aposentar. É o G. Emerson, é o nome. Né, mas o Atlético, eu tenho informação. O, o G. Emerson me tira a dúvida que o G. Emerson é destro, não é isso?
3: Canhoto. Ele é canhoto? Gêmeo é canhoto.
2: Gêmerson é canhoto, né? Então é o zagueiro, porque eu estava com a informação de que o Galo estava buscando um zagueiro canhoto, então é o Gêmerson mesmo, esse, esse zagueiro canhoto, né? E o Atlético já está pensando, claro, também na, na próxima temporada, né? O Gêmerson, se chegar mesmo, ele chega já com, com um contrato mais longo. É, e até porque, porque o Gêmerson. Tem o, o
1: Júnior, né? o Júnior é, Alô, isso, tem... fica ano que vem.
3: Tem a situação do Júnior e o Gê-merson, ele se encaixa ali também numa questão de que o Atlético vem buscando atualmente, né? Que é não ter gastos com, com contratação, né? O Jameson ele tá sem contrato atualmente, acabou encerrando lá com o Live. Então o Jameson chegaria de graça, assim, né? Com, claro que tem custos para essa transação, mas o galo não precisaria pagar pelos direitos econômicos. E é uma coisa que interessa. O Rodrigo ah, até sim. destacou que é um nome que interessa de fato, mas não é o único, né? Até porque ele não quer ficar refém de um único nome, porque ele sabe que a zaga do Atlético é uma questão que está com um certo problema aí, principalmente pegando esse fim de temporada agora, né? o Igor Rabelo em fim de contrato, o Hever, enfim, tem situações a serem resolvidas ali.
2: Queria saber, você como é que tá Vargas? Porque o Atlético perdeu o Ken, o Vargas está machucado, tem só Ademir e Savinho, de, de pontas mesmo, Ademir e Savinho aí para essa semana. né? O Ademir deve ser titular na quinta-feira, e o Vargas, quando é que volta?
3: Pois é, essa é a pergunta, né? Acho que o Vargas ainda deve demorar um tempinho a mais, porque ele teve uma lesão, de fato, constatada. né? O, o Mariano ficou só no edema, mas
0: já tá treinando, aí, né, o Vargas, né?
3: Ele tá em, na fisioterapia, né? Tá num trabalho ali de, de transição, tentando iniciar. Na verdade, nem começou ainda a transição. Mas é, acho que o Vargas deve demorar um tempinho ainda. E o Atlético também tá na dúvida sobre o quão grave foi a situação do Keno, né? Ele deve passar por exames hoje cedo. E aí fazer uma análise ali para saber quando é que vai poder contar com esses jogadores. E isso aí é até uma questão que preocupa muito, porque esse jogador de ponta... O Galo não, não tem nos próximos jogos, né? Não sabe ele é. se se vai jogar com o Nath, talvez do lado esquerdo, como ele tentou iniciar o segundo tempo e ele até não deu muito certo, depois melhorou quando ele joga o Zarate para a ponta. Né? Então é uma situação que, de fato, preocupa. Assim, a gente tem questionado isso com o Toro, porque ele evita fazer críticas ao elenco. né? Mas é uma situação que está complicada. Assim, o Atlético é. fez vários rodízios, tentou poupar para evitar muitas lesões e acabou sofrendo com isso agora. Na O Favon é julho? Só julho, só em tá julho? Pouco? É. Só em julho? só demora, hein? É, e, e o Pavon tem a situação da Libertadores, né? Que ele tá, o Atlético está tentando resolver ainda. O Atlético não, né? O próprio Pavão o staff do Pavon, porque ele tem uma punição longa aí para cumprir, só jogaria pelo Atlético se, se chegasse à final. Então, ele seria um bom reforço para o brasileiro e para a Copa do Brasil, mas na Libertadores, tudo indica que o Atlético vai ter que se virar sem ele.
0: Está é, cumprindo uma suspensão por incidentes no jogo entre Boca e Atlético, curiosamente, né? Ainda tem Sim. os turcos tentando atravessar o negócio. Ele tem um pré-contrato com o Atlético, mas o pessoal da Turquia está querendo pegar o, o, o pavão no meio do caminho. aí O Atlético é líder do grupo D, da Libertadores, com oito pontos. Tolima tem sete. Independente Del Valle tem cinco. América tem um. Se o Atlético vence na quarta-feira, no Mineirão, o jogo é no Mineirão na, na quarta-feira. Na quinta, né? O Galo, quinta. 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 Quinta, Isso. quinta, perdão. Se ganha na quinta-feira, ele já se classifica. Né, já garante a classificação se ele venceu, independente. Del vale na quinta-feira.
3: Eu já estava olhando pode o... Até ah, ser o
2: primeiro, né, Rogério? Jogo, se, o, né? se o Tolima perder para o América, ele já garante até a primeira posição se vencer.
3: Exato. É, e, se, e se o Tolima vence para o outro lado, o grupo fica definido, né? Se é. o Tolima e o Atlético é. vence e acaba. Acho que até por isso, o Jaime estava comentando ainda a intensidade do Deu vale. Acho que o Deu vale não vai ter muita coisa a perder, não. Deve vir para cima, porque até o empate é um resultado ruim, né? pensando que o Tolima joga em casa com o América e é favorito. Então, o Del Valle chega muito pressionado para esse jogo. É isso. E a Carol Leandro
0: pressionada para estar no estádio na quinta-feira, né, Carol? Valeu, Carol.
1: Cumprindo <risos> meu dever cívico de atleticano.
0: <risos> valeu. Na sexta-feira estaremos aqui comentando esse jogo entre Galo e Independente Del Valle, o resultado do jogo, o placar e a situação da Libertadores. Valeu, Carol. Valeu, Marcelo, Jaime. Eu sou o Rogério Correia, agradeço a você, principalmente, torcedor atleticano e ao Lucas Garbeloto, que editou esse GE Atlético. O GE Atlético é sucesso entre os podcasts de futebol da Globo. Grande abraço, sexta-feira, uma nova edição. Até mais.